0: Hoe langer je zit, eigenlijk hoe ongezonder je brein is. Dus ik zeg ook altijd, ieder uur, zeker uh, nou, tien minuten tot een half uur, proberen te bewegen. Dus ook wanneer je achter de laptop... Ik ben niet tegen medicijnen. Ik ben er ook geen voorstander van. Ik bedoel, er zijn... Als we even kijken naar antibiotica bijvoorbeeld. In sommige gevallen is een antibiotica echt nodig. Maar wij leven wel in een maatschappij waarin we heel makkelijk uh, liever dat doosje pillen pakken. Dan zelf met je eigen processen aan de slag gaan. En ja. Daarmee wil ik... Welkom
1: bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we vandaag in gesprek gaan met Brain Balance expert Charlotte Mabé. Charlotte gooide begin. 2017 het roer volledig om, na een periode die vele dieptepunten kende. Charlotte kreeg baanmoederhalskanker, verloor haar toenmalige bedrijf en belandde vervolgens in een burn-out. Charlotte volgde vele opleidingen, waaronder Neural Cause Effects, LAP, Body Mind and Reset en de ortho zo is een heel woord, deskundige. Met al deze kennis besloot ze zichzelf in te zetten om anderen bewust te maken van de werking van het brein... En hoe onze leefstijl ervoor zorgt dat er enorm veel disbalans ontstaan. Welkom, Charlotte. Fijn dat je vandaag met ons in gesprek wilt gaan... waarin we samen op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg.
0: Ja, dankjewel. Superleuk voor deze uitnodiging.
1: Ik vind het leuk om met jou hierover te praten. Want in de periode dat ik zelf met een burn-out thuis zat... begon ik jou actief te volgen via Instagram... En je deelde ontzettend veel kennis over de werking van het brein. Met ook waardevolle tips over stress, over leefstijl en voeding. Maar hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen in een burn-out belanden?
0: Ja, hoe dat dat komt. Um, er zijn op dit moment uh, veel mensen die een disbalans ervaren. Um, en, en eigenlijk moeten we heel eventjes gaan kijken naar dat breinsysteem. Hè? Want dat breinsysteem is miljoenen jaren oud. Het is, is echt Echt vanuit de prehistorie. En dat brein is dusdanig geëvolueerd ook op gewoon oertijden. En we leven inmiddels in de moderne wereld. Dus tuurlijk, ook al ben je 30, 40, 50 jaar oud... En dan ben je ook wel in die moderne wereld geboren. Maar wat we wel zien is dat de afgelopen 80 jaar. dusdanig zoveel veranderingen in die snelle wereld zijn voortgekomen. en ontwikkelingen, waar dat brein best wel een beetje moeite mee heeft. Dus als we kijken naar de ontwikkeling van de mobiele telefoon, hè, bestaat er ongeveer nog maar zo'n 25 jaar. Ja, wat is nou 25 jaar als je dat naast een hersensysteem legt wat miljoenen jaren oud is? Ja. En wat dus ook daarop ja, zichzelf ontwikkeld heeft. Dus daarin zien we echt wel dat we een beetje de plank misslaan. Hè? Dus we doen niet meer alles wat goed is voor ons brein. Ja, en dat geeft dus echt mentale disbalans. En dat zien we nu heel veel gebeuren.
1: En heeft het ook te maken met hoe we zijn gaan werken? Als we kijken vroeger naar onze opa's en oma's die... Uh werkte buiten, gingen op de fiets naar het werk. Uh, veel boerenbedrijven, dus die stonden ze morgens vroeg op. Uh, gingen eerst aan het werk voordat ze begonnen te ontbijten. Hadden zij door hun manier van werken automatisch een gezonder bestaan... dan hoe wij op dit moment werken?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het, het gaat veel breder dan alleen maar het werken. Het is gewoon het hele leven aan zich, dus zeker. Uh, we zitten in Nederland gemiddeld negen uur per dag. En zitten is echt ontzettend slecht voor je mentale processen. want hoe vaker en langer je zit... eigenlijk hoe ongezonder je brein is. Dus ik zeg ook altijd, ieder uur... zeker uh, nou, tien minuten tot een half uur... proberen te bewegen. Dus ook wanneer je achter de laptop zit... Probeer je werk een keer staan te doen. Dus zeker zit er ook heel veel in het werken. We zijn van um, fysieke werkers. Wat jij heel mooi noemt. Opas en oma's die inderdaad veel fysieker aan het werk waren. Dan zijn we naar breinwerkers gegaan. Dus we benutten dat brein op een hele andere manier dan wat we ooit hebben gedaan. En ja, daarin zie je dan ook wel dat de invloeden van buitenaf... maar ook onze interne processen, wanneer die niet helemaal lekker in balans zijn... en we verwachten dan iets van het brein wat hij eigenlijk helemaal niet gewend is om te doen... ja, dat daar best wel de struggles gaan ontstaan en dat er een conflictmodel ontstaat. Dus zo, zo noemen we dat heel mooi. Um, dus ja, ook werk heeft daarmee te maken, maar de totale lijfstijl. want stel maar zo iemand de vraag, ja, hoe ontspan jij... Of heb je gisteravond nog iets ontspannends gedaan? Dan is het vaak ja, Netflix of een film gekeken. Of uit eten geweest met vrienden. Dat is iets wat we dan nu op dit moment uh, niet kunnen doen. Maar er is altijd iets waardoor dat brein geprikkeld wordt. En echt rust en helemaal niks doen, komt bijna niet meer in onze vocabulaire voor. En dat is wel. Nee, dat is maar... ook wel grappig dat je dat zo benoemt. Want...
1: Ik merkte zelf toen ik um, net in de beginperiode van, de, van mijn burn-out zat... ...dat ik zo overprikkeld was... ...dat smorgens vroeg uit bed komen eigenlijk al te prikkelend was. En toen vroeg um, um, een van uh, mijn toen, toen begeleiders ...die vroeg, um, uh, wat vind je leuk om te doen? En toen dacht ik, leuk om te doen wat niet prikkelend is. Ik wist het echt niet...
0: Ik wist het echt niet. Ik, ik... Ja, dat, dat is ook wat je, wat je ziet hè, wanneer mensen in een burn-out terechtkomen... ...of in een depressie of, of in een mentale disbalans. En zo noem ik het, want die groep is veel breder. Hè. De, we zijn ja. in Nederland ook heel erg van het in hokjes plaatsen. Dat gebeurt in die hele westerse wereld. We vinden het heel fijn om mensen labeltjes te geven... ...of dat je nou hoog sensitief bent of die burn-out hebt... ...of overspannen bent of depressief bent... Um, ik noem het aan uh, zich een mentale disbalans, want dat start dus in die disbalans, in dat brein. En wat je dan inderdaad ziet, is dat in, in heel veel voorbeelden van mensen dan zelfs inderdaad het benoemen van wat vind ik nu echt leuk, dat, 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 dat je hersenen daar niet eens meer op kunnen komen. Dus dat is echt een teken dat je systeem dusdanig zo is uitgeput en, en gewoon ja, daar niet eens meer antwoord op kan geven. Dus dat zijn best wel uh, ja, schrikbarende dingen natuurlijk. Als je ja. niet eens voor jezelf waar je voor staat in het leven, en wat je leuk vindt, is dat een teken dat je dus jarenlang geleefd bent en ook ja, naar de maatstaven van de maatschappij bent gaan leven. Nou, dat is iets wat je nu heel veel ziet. Hè? De maatschappij verwacht veel. Um, wij verwachten veel van onszelf. We draaien mee in een soort red race. Van carrière, gezin, uh, sociaal, leuk zijn, leuk doen, sporten, gezond zijn, goed voor je hersenen zorgen. Er komt steeds meer en meer bij. Social media werkt er niet aan mee. De normale media werken daar niet aan mee. Dus kortom, er is best wel veel voor onze hersenen wat ons uh, uit die balans haalt. Hè? Als die er überhaupt ooit al is geweest, die balans. Want kijk maar naar jonge kinderen. Die worden uh, opgevoed of die groeien op met die telefoon. Ja. Een mobiele telefoon in een iPad is voor drie, vierjarige kinderen een hele normale gang van zaken. En ja, dat baart me ook wel in zorgen wat het allemaal gaat doen voor de toekomst, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, aan de ene kant vind ik het soms, uh, bij ons thuis is het vrij beperkt, het iPad gebruik. Uh, ik vind het aan de ene kant ook behoren bij de moderne wereld. Hè. Ze worden opgegroeid met technologie. Uh, alleen, uh, ik ben me natuurlijk met mijn achtergrond wel heel erg bewust van de balans daarin vinden. Dus prima om een half uur op de iPad... iets te doen wat je brein triggert. Dat je ook nieuwe dingen leert. Maar daarna ook gewoon naar buiten. Daarna ook weer ontprikkelen. En dat is ja. denk ik wat... Ik wist. Ik had geen idee tot een paar jaar geleden... dat je ook moest ontprikkelen.
0: Ja, nou ja, dat is... En, en daar sla je de spijker op zijn kop. Hè? Die balans, en daarom zeg ik ook altijd... brain balance, letterlijk je hersenen in balans. Dat... Tuurlijk leven we in die moderne wereld en ik zeg ook niet, dat is ook helemaal niet mijn missie om te zeggen dat we met z'n allen ergens in het bos moeten gaan wonen, in een hutje op de hei. Zeker niet. Maar dat we leren begrijpen en bewust gaan inzien van wat heeft mijn systeem nu eigenlijk nodig. En dat je een keer Netflix, ik ben dol op Netflix, ik ben door op een, een film kijken um, uh, of een spelletje spelen op de telefoon of op de computer of op social media. Dat is prima, want we leven ook in die wereld. We groeien er ook langzaam naartoe dat dat brein daaraan went. We zien ook echt wel dat daar ontwikkelingen in dat brein zijn. Maar die balans is zo belangrijk. Want wanneer je inderdaad negen uur lang de hele dag achter je laptop aan het werk bent. Je komt s'avonds thuis. Je bent nog aan het ontstressen. Je gaat in de drukte van het gezin of van je relatie. Of van de dingen die je thuis nog moet doen. En daarna is dan voor jou het ontspannende moment om een televisieprogramma te gaan kijken. Waar je ook nog eens heel veel negatieve ellende over je heen krijgt, als we kijken naar talkshows of bijvoorbeeld het nieuws, nou dan brengt dat veel uh, stress met zich mee. Dus alleen al het luisteren en bekijken van bepaalde informatie, zet onze breinproces in een negatieve staat. Ja, en als we dat dag in dag uit doen, dan raak je vanzelf op een gegeven moment uitgeput. Wat zouden mensen beter
1: kunnen
0: doen? Nou, wat je beter kunt doen, is sowieso, wat ik, waar ik echt voorstander van ben, is gedurende de dag zorgen dat je ook echt die rustmomenten hebt. Dat betekent dat als je stopt met achter de laptop zitten... ga dan niet als pauze zijn, tien minuten door je telefoon heen scrollen... want dat nou, is geen je brein. Ja. ja, en dat is wat ik heel vaak zie... Hè. ook bij, bij bedrijven waar ik trainingen geef. Ik, ik geef veel uh, bedrijfstrainingen. Dan wanneer er pauze is, dan zie ik iedereen zijn telefoon pakken... even naar het koffiezetapparaat lopen... al whatsappend of e-mailend. Ja, dan geef je je, je, je brein geen moment echt rust... Dus plan nou eens voor jezelf gewoon vijf keer per dag... vijf minuten in om rust te houden. Dat is dus gedurende de hele dag 25 minuten. Dus dat is echt eigenlijk niets. En daarmee zul je dus ook gaan ervaren... en dat is heel erg fijn dat je dus veel meer kunt doen... in de uren dat je productief bent. Want je brein werkt gewoon veel beter. Dat is gewoon dat is bewezen. Ja. En als we dat veel meer gaan inzetten... dan komt er ook in één keer wat meer ruimte... voor die persoonlijke aandacht. En dat is waar heel veel mensen nu naar op zoek zijn van... ja. Hoe hou ik die balans tussen werk en privé? En eigenlijk de dingen die ik voor mezelf zou willen ontwikkelen. Dus inderdaad, het liefst iedere dag even wandelen of sporten. Gezond koken. Heel vaak schiet er toch wel iets bij in. En uh, ja, dat kan je zomaar de balans in je brein kosten.
1: Ja, ja. Ik, um, ik wil uh, uh, je ook vragen om... Uh, um, om eens te kijken naar het zakelijke aspect. Want we hebben natuurlijk ook heel veel uh, ondernemers. En, en ik geloof oprecht dat op dit moment ook echt veel mensen... echt heel stress ervaren. Misschien ook wel echt financiële stress ervaren. En um, zelf heb ik na het, uh, uh, ja, het roer volledig omgegooid naar mijn burn-out. Want ik had een online marketingbureau. En ik ben nu resten van Zorg voor ZZP. En, um, ik ben mijn bedrijf gaan opbouwen op basis van mijn eigen persoonlijke waarden. Dus wat ik belangrijk vond. En volledig natuurlijk gericht op het vinden en het behouden van die balans. Ja. En het roer omgooien, ja dat klinkt natuurlijk super heftig. En, uh, en als je het mij vraagt, dan is dat ook een heftige periode. Um, ja. Je begint in principe helemaal opnieuw. Maar wel met alle ervaring als bagage um, ja, die, die je wel gewoon met je meeneemt. Um, jij hebt het roer ook volledig omgegooid. Um, want misschien weten de mensen die nu luisteren niet dat jij model bent geweest. En ook een eigen modelabel hebt gehad. Um, ja, en nu ben jij brain balance expert. En heb jij een missie en wil je ja, mensen bewuster maken van een gezonder brein? Um, ja. Hoe heb jij het, uh, het opbouwen van een compleet nieuw bedrijf in een totaal andere branche aangepakt?
0: Nou ja, kijk, dat, het is superleuk ook dat je dit aankaart. Want inderdaad, ik kom uit een hele andere wereld waarin... Nou, zeker als je kijkt naar de modellenwereld. En ik heb ook televisie wat programma's mogen presenteren. Waarin er heel veel van je verwacht wordt wat eigenlijk een beetje haak staat op hoe je als mens het fijnst kunt ontwikkelen. Hè? Dus... Het is heel erg uiterlijk gedreven. Het gaat niet zozeer om wat je weet, maar om hoe je eruit ziet. En dat brak mij op een gegeven moment een soort van op... dat ik dacht, ja, ik mis wel heel erg de diepgang erin. Ik mis heel erg, het gaat heel erg om de buitenkant. En, en ook in de modewereld is dat zo dat ik dacht... ja, eigenlijk ja, hoor ik hier wel in thuis. Maar ik vond het wel onwijs leuk om te doen. Hè. Mijn, mijn kledingmerk, vooral het creatieve stuk... dus het designen van de kleding, mensen daarin adviseren... dat vond ik, vond ik heel leuk... Maar het, het ja, inhoudsloze van de wereld, om het zo maar te zeggen, voor mij was dat in ieder geval niet iets waar ik heel gelukkig van werd. Maar daar kwam ik pas achter toen het met mij heel slecht ging. Ik heb inderdaad jarenlang 80 uur in de week gewerkt, heel veel stress gehad. En ik had altijd wel stressklachten, maar ik wist ze eigenlijk nooit echt te benoemen. In die zin, ik had rugpijn, nekklachten, schouderklachten, vaak ook hoofdpijn. Vermoeid, maar toch slecht slapen, uh, vaak nak, wakker liggen, piekeren. Ik denk voor heel veel mensen heel herkenbaar. Ja. En ik dacht, dat hoort erbij. Want alle mensen die ik sprak, ondernemer, uh, werknemer, iedereen zei, ja, dat heb ik ook. En, nou, het hoort bij het leven, als je volwassen bent, is dat zo. Dus op een gegeven moment accepteer je dat ook. En lijkt het wel of dat het inderdaad maatschappelijk zo is, dat het is wat het is. Totdat bij mij inderdaad, ja, op een gegeven moment ben ik failliet gegaan met mijn bedrijf. Nou, dat gebeurt ook niet van de een op de andere dag. Daar, daar gaan maanden overheen van heel veel ellende en heel veel stress. En na dat faillissement, toen wist ik eigenlijk niet meer echt wie ik nou zelf was. Want ik heb jarenlang echt geleefd voor en in het bedrijf. En ik was ongeveer mijn bedrijf geworden. En toen dacht ik, ja, maar wie is nou eigenlijk Charlotte Labé? Waar sta ik voor? En wat vind ik belangrijk in het leven? En ik kon daarop geen antwoord geven. Ik wist het niet. Ik had het idee dat ik mijn totale identiteit kwijt was geraakt. Door altijd maar aanwezig te zijn en heel... Ja, ik had echt het idee dat ik onmisbaar was voor het bedrijf. Nou, dat sijpelde een aantal maanden zo door. En uh, met mijn gezondheid ging het steeds slechter. Ik kreeg een hele heftige kaakontsteking... Ik belandde uiteindelijk met uitvalsverschijnselen in mijn rechterzijde, mijn rechterarm en hand in het ziekenhuis. En de neuroloog maakte met spoed allerlei scans van mijn hoofd. Want hij zei, ja, dit is iets neurologisch. Hè? Je hersenen sturen dit aan. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dus met mijn eigen hersenen um, ja, in contact kwam, om het zo maar te zeggen. Dus voor het eerst dat ik echt dacht, oh, mijn hersenen doen dus iets voor me. Hè? Want we nemen het allemaal maar klakkeloos aan dat we doen wat we doen en functioneren zoals we functioneren. Ja. Maar staan nooit bij dat brein. Nou, toen vertelde hij me dat mijn nervus vagus, en dat is eigenlijk de hoofdzenuw die loopt vanuit je hersenen rechtstreeks terecht, hè, je systeem in, dus naar je fysieke systeem, organen in, dat die um, dusdanig ja, beschadigd was, dat ik daardoor dus verlammingsverschijnselen kreeg. En ja, dat realiseerde ik me dat ik dacht, oké, okay, hoe gaan we dit in een quick fix oplossen? Ik was nog heel erg op zoek naar... Kunnen we dit opereren? Eh, zijn er medicijnen voor? Kan ik, ik, had, ik had inmiddels al morfine gehad en prednison En ik had al van allerlei kuren gehad. Cortisol spuiten erin. Nou, niks hielp. En toen zei hij me, ik geloof in het holistische van de mens. Nou, ik kan je vertellen, ik had nog nooit gehoord over de term holistisch... en wat het dan precies inhield. Dus het was echt een eye-opener, deze man, voor mij. En hij zei, ja, er zijn twee opties. Of je blijft doen wat je altijd deed... Met stressleven, ongezond voor jezelf zorgen. Je pleegt roofbouw op je systeem. En je belandt nu in drie maanden definitief in een rolstoel. Of je, um, je gaat je pad veranderen. Je verandert je lijfstijl, hoe je in het leven staat. En dat gebeurt niet. Toen dacht ik, jeetje. Eigenlijk zegt hij dus dat ik dit nu zelf in de hand heb gewerkt. Maar dat betekent als ik mezelf erin heb gewerkt, dat ik ook weer alles aan kan doen om mezelf weer op de rit te krijgen.
1: Ik vind het wel heel mooi wat je nou benoemt. Want dit komt ook weer aan op een stukje mindset. Want jij hebt wel oprecht geaccepteerd wat iemand tegen je hebt verteld. Ja. Je bent ernaar... Het was voor jou ook van, oké, okay, ik heb hier een aandeel in. En, ja. En toch zie ik ook dat heel veel mensen het accepteren... en dus in de medicijnen vervallen.
0: Ja, nou ja, kijk... Um, ik ben niet tegen medicijnen ik ben er ook geen voorstander van ik bedoel er zijn als we even kijken naar antibiotica bijvoorbeeld, in sommige gevallen is een antibiotica echt nodig en is het ook levensreddend wanneer je, ja. ook, ook bij gezonde mensen maar wij leven wel in een maatschappij waarin we heel makkelijk uh, liever dat doosje pillen pakken dan zelf met je eigen processen aan de slag gaan En ja. daarmee wil ik wel zeggen dat een medicijn is niet de oplossing van je probleem. Het is heel even de verzachtende pleister, zodat je het op dat moment niet hoeft te voelen. Maar het betekent niet dat het verdwijnt. Het is niet dat het het, het oplost. Op op. nee. nee, en ik geloof heel erg in um, ons natuurlijke systeem. We, 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 we hebben een zelfhelend systeem. Als we een wondje hebben op onze vinger, dan hoeven we geen pillen te slikken dat onze huid weer gaat herstellen. Dat, en, doet, ons lichaam, ja. dat doet ons lichaam zelf. En Ieder mechanisme, ieder orgaan... ieder bindweefsel, celweefsel... alles wat wij hebben... dat kan zichzelf... heeft dus het zelfherstellende vermogen. Ik had daar nooit bij stilgestaan. Ik was ook makkelijk van... oh ik heb hoofdpijn, nou dan twee paracetamol, dan kan ik weer door, want ik heb nog genoeg te doen... die hoofdpijn komt me niet uit. Inmiddels weet ik dat een signaal... iets is om jou informatie te geven... over je systeem, van... Hey, ik heb hoofdpijn... Heb ik genoeg water gedronken? Heb ik genoeg frisse lucht? Moet ik misschien heel even naar buiten toe? Moet ik misschien even bewegen? Heb ik wel goed gegeten? Heb ik misschien um, vitamines of mineralen tekort waardoor ik hoofdpijn krijg in plaats van laten we een paracetamol nemen? Dan voel ik het niet meer. Nou, en dat is wel iets... Kijk, ik liep al jarenlang met klachten en ik heb dat jarenlang ook genegeerd... omdat ik dacht, ja, het komt me niet uit. Nekpijn, ja, heupente naar de fysiotherapeut, uh, cortisol spuit erin. Ik was daar heel makkelijk in, hoppatee, als het maar opgelost is. Maar toen ik echt ben gaan luisteren naar wat mijn lichaam me wilde vertellen... maar ook mijn mind, mijn geest... ja, dan heb je zo'n mooie connectie wat je ontdekt ook... Waar, waarin ieder mens heeft dit en kan dit, want daar worden we ook mee geboren. Alleen, ja, we, ja, we vergeten het een beetje. En, en ja, hoe meer kennis je hebt over je eigen systeem... hoe makkelijker je het ook voor jezelf kunt gaan inzetten. En dat was voor mij op dat moment ook echt de eye-opener van... Uh, ik heb dit zelf in de hand... Dus take it or leave it. Je gaat nu of iets doen aan jezelf en aan jezelf werken. En dat is geen makkelijke stap. Want dat betekent dus ook dat je moet erkennen en bekennen, ook naar de rest van de wereld en om je heen, dat het even niet goed gaat met je. Ja. En dat was niet makkelijk. Ja, ja. Daar, dat ben ik nu. Nu vind ik dat heel makkelijk als ik moe ben en ik wil om acht uur gaan slapen. Dan ga ik gewoon om acht uur slapen, want ik ben moe. Ja. Maar vroeger dacht ik, ja, nee, want mijn relatie, mijn man of mijn vriend... of hè, mijn vriendinnen die zitten op me te wachten. En ik heb afgesproken, dus dat kan ik niet afbellen, kun je niet maken. Nee, nu zeg ik gewoon, jongens, ik ben moe. Um, ik skip deze, ik ga lekker slapen. En dan zie je ook wanneer je daarin eerlijk bent, dat iedereen dit herkent. En dat het juist heel erg gewaardeerd wordt. Dus dat is ook echt iets, misschien wel een van de mooiste learnings. Dat je echt jezelf mag zijn en niet naar... De maatstaven van de maatschappij hoeft te leven.
1: In de snelheid
0: van de maatschappij uh, maar Ja.
1: En, en toen jij uh, besloot, um, van ik, ik, het is mijn lifestyle, ik moet, het, ik moet eerst daarmee beginnen voordat ik het roer zakelijk gezien kan omgooien. Want ik neem aan dat je in die periode ook niet werkte.
0: Nee, ik werkte niet. Ik had echt een uh, sabbatical uh, ingepland voor mezelf. Uh, gelukkig dat mijn man ook uh, zei van, nou, ik, je bent jezelf niet meer, dus ga op zoek naar jezelf. En uh, ja, ik ondersteun dat proces, dus dat is heel fijn dat je dat dan ook samen doet. Ja dat is, dat is, uh, ja, dat is onwijs mooi dat dat, dat, dat ook kan. Ja. Maar, het is bij mij nooit, deze weg is, ben ik nooit ingeslagen om uiteindelijk weer een bedrijf of zo op te bouwen. Het is echt, ik ben deze weg ingeslagen om meer over mezelf te weten te komen. En om nooit meer in die valkuil te trappen. Want ja. hij is heel makkelijk te nemen. En je ziet het ook, he, gemiddeld komen mensen met een burn-out drie keer uh, terug in die burn-out. Omdat het best wel heel makkelijk is wanneer je niet de juiste processen neemt. Dat je erin terugvalt. En dat is wel, ja... Eh, waardoor ik echt alles wilde weten. Dus daar startte mijn reis. En eigenlijk pas... Nou ja, na, na een half jaar dacht ik... Dit is zo interessant. Wat ik nu zelf al geleerd heb, ontdekt heb. Eh, dit dit zouden meer mensen moeten weten. En toen ben ik lezingen gaan geven. Nou, dat doe je ook niet van de een op de andere dag. Toen dacht ik, ja... Wil ik er nou geld mee verdienen? Of heb ik een missie om een verhaal te vertellen? En toen zei ik tegen mijn man... Ja, al zou ik er... Geen euro mee verdienen. Maar kan ik wel doen waar ik echt iedere dag gelukkig van word. En, en, en mijn man kon op dat moment uh, financieel dan ook het gezin onderhouden. Dus dat is heel fijn. Ja. Dan ben ik een heel gelukkig mens. En sta ik iedere dag met een purpose op. Uh, en ben ik blij. En toen zei hij nou ga je droom achterna. Dus ik heb het eerste jaar heb ik al mijn lezingen gratis gegeven door het land. Um, kleine zaaltjes, grote zalen. En ik zag dat daar heel veel behoefte aan was. En, nou ja, naarmate dat je dat doet, zie je ook wat, wat de behoefte is van de doelgroep... van de mensen die bij je op bezoek komt... die uh, met je informatie aan de slag gaat. En dat ga je ontwikkelen. En uiteindelijk ben ik in de neurowetenschappen terechtgekomen. Daar ben ik uit gaan leren in de ortomoleculaire geneeskunde. En eigenlijk die twee stromingen heb ik bij elkaar gebracht. En ja, dat noem ik brain balance. Dus het is niet alleen de neurowetenschappelijke kant... maar ook een stuk voedingsstoffen... wat heel belangrijk is... Um, beweging... hoe ga je om met je stress... lijfstijl, ontspanning... dus echt het totaalplaatje van het kennen van je brein... en wat heeft hij nodig... en dan kun je als mens... een heel gelukkig en in homeostase uh, leven... en homeostase is dat je niet 100% in balans bent... maar wel daar altijd weer kunt komen... Hè? dus ik zie het leven ook wel met pieken en dalen... als een soort golf... Ja. en dat is prima... Ja, ja, inderdaad. Ja. En zo is dat langzaam gegroeid. Dus het is, het is, ik heb nooit echt een businessplan hiervoor geschreven, maar meer echt vanuit ja, mijn gut feeling, om het zo maar te zeggen, um, ik moet dit doen, ik heb een missie. En ik hoop dat ik heel veel mensen met deze kennis kan gaan bereiken. En dat, ja, dat wordt steeds groter. Uiteindelijk, mijn eerste boek geschreven um, werd al heel snel een bestseller. Inmiddels heb ik nu net mijn vijfde boek afgerond. Dus het is ja. Het is gaaf. Het is ook gaaf om te zien... dat mensen echt behoefte hebben aan um, kennis over hun brein. En inmiddels in het bedrijf zitten we nu met acht fulltimers. Dus uh, ja, dat is ook enorm. Ja.
1: Ik denk dat het maar... ook wel... Een, een, um, nou, ik, ik ga dadelijk trouwens de vraag aan je voorleggen. Ik ga hem nog niet nu al stellen. Um, ik wil wel een andere vraag aan je voorleggen. Um, want eigenlijk staan de kranten er vol, er vol mee op het moment... Um, in de zorg kampen er gewoon heel veel mensen met stressklachten. We hebben het over de frontlinie, maar die is natuurlijk veel groter. Want de complete alternatieve branche ligt ook stil. Dus mensen hebben echt wel stressklachten. De burn-out ligt op de loer. Dat zijn toch wel krantenkoppen die we heel veel zien. Die mensen misschien ook wel een beetje angst aanjagen. Persoonlijk denk ik dat lang en veel werken niet direct de basis zijn voor een burn-out. Wat ik veel meer denk is dat je ziel misschien wel gehoord wil worden. En schreeuwt om aandacht. En wil dat je zorgt voor een goede balans tussen lichaam en geest. Dus ja, simpelweg dat je mind eigenlijk aanstuurt op zodanige disbalansen. Dat je volledig opgebrand raakt en wel tot stilstand moet komen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, 100 mee eens. Want inderdaad, als je mind is opgebrand... Dan uh, Kijk, je hersenen staan aan top van je hele centrale zenuwstelsel. Dus die sturen al je organen aan. Die communiceren met ieder orgaan. Dus als er ergens een blokkade op de weg ligt van de communicatie van, van je hersenen naar bijvoorbeeld je darmen. Dan kun je daar onwijs ziek van worden. Je kunt daar heel veel stress van krijgen. Angst kan daardoor ontstaan. Uh, en enorm veel ziektepatronen hè, die we zien. Dus, dus ziektebeelden. Dus ja, ja dat, dat, daar geloof ik 100% in. Ja.
1: Um, onlangs sprak ik uh, zelf met verschillende mensen die uh, werkzaam zijn in de zorg en um, ik legde ze voor over het gebruik van supplementen. De mensen die namelijk werkzaam zijn in de zorg, die hebben uh, nou, bijvoorbeeld nu tijdens corona gewoon doorgewerkt. En daarbij moesten ze natuurlijk wel zorgen dat ze zelf niet ziek werden. Toch hoorde ik maar heel weinig mensen over het boosten van hun immuunsysteem um, of dat ze extra op hun gezondheid zijn gaan letten um, door deze bijvoorbeeld te ondersteunen met supplementen. Um, jij geeft via je website ook advies over welke supplementen je het beste kunt gebruiken. Kun je vertellen hoe dat, hoe dat zoiets in zijn werk gaat? Want ik merk gewoon dat... Er op dit moment heel veel gedeeld wordt over, we zijn maximaal aan het vaccineren. We hebben zoveel mensen al kunnen vaccineren. Maar ik heb ze de afgelopen drie kwart jaar niet gehoord over, we hebben ons personeel zo goed voorzien van advies over het boosten van het immuunsysteem. We zijn supplementen gaan uitdelen. We bieden ons personeel uh, voedingsadviezen aan of supplementenadviezen. Dat heb ik helemaal niet gehoord.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dat, dat hoor je uh, zeker vanuit de overheid heel weinig. Volgens mij is er één keer in alle persconferenties genoemd, uh, ga wandelen, beweeg, want dat is belangrijk. Dat was tien seconden van uh, de drie kwartier of zo. Doorbraak, om het zomaar te zeggen. Maar goed, uh, dit gaat over lifestyle. Hè? Dus letterlijk, hoe richt je je leven in om uh, zelf verantwoordelijk te zijn voor je immuunsysteem. En nou ja, dat, dat immuunsysteem, dat hebben we zelf echt in de hand. Dus uh, daar kunnen we heel veel aan doen, voordoen, meedoen. En, en ja, dat is, dat is natuurlijk jammer dat dat niet zo gevund wordt. Hè. Er, zijn, er zijn echt hele groepen die zich daar ook hard voor maken. Ook echt leefstijlartsen Want ook vanuit de medische hoek wordt dit echt wel uh, geboost en aangejaagd en ook um, nou ja, uh, gestimuleerd. Ja. Dus de kranten, de, de kranten staan daar ook wel, toch geven daar ook wel berichten over van hoe kan het nou zo zijn dat onze overheid in Nederland, terwijl andere overheden in de wereld al lang hebben gezegd iedereen moet aan de vitamine D, want dat werkt goed in deze tijden. Hoe kan het zo zijn dat daar in Nederland nog steeds niks over wordt gezegd? Het is nu inmiddels uh, februari en uh, we zijn hier bijna een jaar mee bezig en die rapporten die zijn er al van voordat, uh, voordat we in deze situatie kwamen. Ja. Het wordt gewoon verteld. Ja, waar, waar dat, dat is ook een stukje programmering van het brein. Hè. Dan kom je echt wel op mijn vakgebied. En wat ik zo interessant vind is dat... wanneer een brein op een gegeven moment een bepaalde status heeft ingenomen... van nee, maar dit is de waarheid. Ik heb geen supplementen nodig, want ik eet gezond. Um, dan is het heel lastig om daar verandering in aan te gaan brengen. Totdat je met iemand echt naar een punt kan werken... en dat het interessant gaat worden voor het brein... dat het brein zegt... Hey, maar dit is relevante informatie voor mij... en dit kan echt wel eens levensveranderend zijn. Dan staat het brein open voor verandering. Dus ja, als je dan net de mensen in de talkshows aan tafel hebt... die geprogrammeerd zijn vanuit... we lossen het op met medicijnen in plaats met leefstijl... en dit gebeurt in de overheid ook... ja, dan, dan is één in één is twee... en is dat heel makkelijk... Dus ja, uit welke hoek kom je? Waar heb je informatie vandaan? Waar verdiep je je in? Kijk je breder dan alleen maar mainstream wat gecommuniceerd wordt? Het zit in heel veel verschillende vlakken, maar ik zie wel echt waar en ik help ook heel veel mensen in de gezondheidssector. Dus we hebben heel veel van artsen tot IC-artsen tot um, uh, uh, verplegers, echt van alle lagen in de zorg... Die ook bij ons aankloppen van ik wil echt mijn energie houden, mijn focus houden, scherp kunnen blijven en mijn immuunsysteem boosten. Ik denk dat we inmiddels al 500 adviezen aan zorgmedewerkers hebben uitgeschreven in de afgelopen vier maanden. Dus ik zie wel dat daar een verandering komt. Maar het is ja, stapsgewijs, want wat het meeste wordt uitgemeten in de media, dus wat het brein het vaakste tot zich krijgt, ja, daarmee wordt die ook wel geprogrammeerd.
1: Ja, ja. en natuurlijk ook natuurlijk wat, wat meegegeven wordt wellicht tijdens... De opleidingen.
0: Uh, zeker. Daar ja, is zeker. toch de basis. Ja, absoluut. Kijk, de, um, er zijn ook heel veel artsen die zeggen... supplementen is absoluut niet nodig. Uh, als je 100 of 200 gram groente eet, is dat meer dan genoeg. Maar dat zijn ook de artsen die nooit aan je vragen... Goh, hoe staat het met je stress? Ja. En dat is, dat is iets wat ik zelf heb ondervonden... maar heel veel mensen met mij... dat wanneer je dus ergens een gezondheidsklacht hebt... en het gaat dus nog slecht met je... Dat er bijna niet gevraagd wordt. Hoe is het met je lijfstijl, Hoe is het met je stress? Nee. Als ze over die periode aan mij hadden gevraagd. Dan hadden ze veel meer inzichten gekregen. In waar nou eigenlijk de klacht vandaan kwam. Dus we willen een gevolg oplossen. Maar niet de oorzaak. En dat is wel waar ortomoleculaire geneeskunde voor staat. Waar ik met mijn hele team heel erg voor sta. Ik werk ook met, met therapeuten hier in mijn team. Die zitten hier op kantoor. Die adviseren mensen. Is kijken naar de oorzaak. Ik krijg heel vaak vragen van mensen... ja, maar welk supplement kan ik nou gebruiken om, um, om te gaan met stressvolle situaties? En dan zeg ik ook... ja, maar een supplement gaat je daar niet mee helpen. Dat is een quick fix die je zoekt. Wij kijken naar een totaalplaatje. Dat kan niet één soort pil zijn die dat voor je oplost. We kijken naar de nutriënten die jouw lichaam en je brein nodig hebben. En wanneer je dat dan tekort hebt... dan moet je dat gaan aanvullen. En als je dat niet uit je voeding kunt halen... Want ik adviseer al 500 tot 800 gram groente per dag. En zelfs dan kunnen er extreme tekorten optreden. Ja, dan zijn supplementen wel de aanvulling die we heel hard kunnen gebruiken. En aangezien ik niemand ken, zelfs mezelf niet. met mijn hele gezonde lijfstijl. die 100% in balans is en altijd de juiste voedingsstoffen binnen heeft. is het heel lastig om dit uit je voeding te halen.
1: Ja, en de moderne voeding. Natuurlijk, je moet ook natuurlijk. Ik heb zelf gemerkt. Um, ik was 25, 24, toen ik op mezelf ging wonen. En dan ga je leren koken. En dan ga je naar de supermarkt. En dan heb je van die knorkpakketten. Um, en zo leer je koken, hè? Van, van, van al dat soort dingen. Maar ik, ben, yeah. ik had toen niet in de gaten dat dat eigenlijk heel ongezond was. En toen zei nee, ik, ik wil niet is, meer uit de... kakjes koken. Yeah. Dus het, het ja. Het proces is pittig.
0: Ja. Yeah. Ja, het is net wat je meekrijgt in je jeugd. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die echt hebben meegekregen om um, alleen maar uit de natuur te koken en nooit pakjes te gebruiken. Nou is die groep heel klein, dat is minimaal. Want vaak is het toch uh, gemakzucht, makkelijk. En dan hebben we meteen een sausje, komt uit een zakje, je doet er wat water bij en je bent klaar. Maar daar zitten weer heel veel opvulproducten in. Het komt uit een fabriek, het komt niet meer uit de natuur. Er zit MSG in, smaakversterker, E621, kijk maar eens een keer op je ingrediënten. Ja. En dat maakt ons verslavend aan bewerkt voedsel. Hè? Dus als we vaak E621 eten, dan zet dat in je brein bepaalde receptoren aan. En dan vraagt je brein eigenlijk naar meer bewerkt voedsel. Dus we gaan veel meer cravings krijgen. Um, sneller een zoetbehoefte creëren, sneller chips pakken, sneller gefrituurd eten willen eten. Ja, en dan kom je heel snel in een loop te zitten waarvan je brein denkt dat het normaal is. En uh, jij je eigenlijk alleen maar slechter gaat voelen, maar geen idee hebt waar het vandaan komt. Dus het, het is ook een stukje kennis wat ontbreekt. We leren dit niet op school. We leren er weinig over in onze jeugd. Hè. Je mag echt in je handjes knijpen als je ouders hebt gehad. Die met deze dingen heel erg bezig waren. Met gezond eten, bewegen, op tijd slapen. Dat soort dingen. Um, dat is uniek. Ja, ja en... Dat is uiteindelijk ook een van mijn missies. Om, om brain balance ook in het onderwijs te gaan krijgen. Dus dat dit op zeer jonge leeftijd. Ja. Al duidelijk wordt gemaakt voor het brein. Want hoe jonger we daarmee beginnen. Hoe makkelijker het wordt. En dan hoef je niks meer te veranderen. Want dan ja. doe je helemaal. Ja. ja zou maar ik moet ook doen. zeggen. Ik, ik,
1: ik kan het denk ik ook wel een beetje vergelijken. Met een soort van afkikproces. Afkikken van, van bewerkt voedsel. Afkikken van suiker. Ik, ik, eerst was het... Um, nou, dronk ik niet heel veel frisdrank... maar als ik op een terras ging zitten jaren geleden... dan was het heel handig en makkelijk en voor de hand liggend... om een colaatje te bestellen of een colaatje zero. Terwijl ja. ik denk dat ik al jaren geen frisdrank meer heb gedronken. Nu is het heel normaal voor mij om het niet te doen. Um, maar ik vind het ook wel eens ooit uh, lastig om... weet je, pasta... ik hou echt van pasta. Um, ja. maar als je dat elke dag gaat eten... Ja, je merkt dan wel gewoon dat je aan de andere kant ook weer veel meer behoeftes krijgt um, die je anders weer niet hebt. Dus het is ook een soort van, um, ja, een soort van je voelt ook een soort van verslavingseffect, ja. denk ik.
0: Maar dat is het ook. Kijk, in bewerkt voedsel uh, wordt er heel goed samengewerkt met zouten, suikers, vetten. Vaak een combinatie van die drie die onwijs, onwijs verslavend zijn voor ons brein. En um, nou ja, ik denk dat iedereen dit wel eens herkent. Dat als je dan begint aan een zakje chips. Dat je dan voor je het weet die hele zak hebt leeggegeten. Dat je denkt, ja wat heb ik nou eigenlijk gegeten? En ja, ik zou nog wel... niet nee. van raken. Nee, precies. Nee. En dus het, het doet neurobiochemisch ook echt iets in je brein. En dat is uh, ja, wat heel veel mensen ook met suiker ervaren. Ja, als ik maar als ik stop met suiker eten... dan Ga ik letterlijk trillen, zweet aanvallen, ik ga slechter slapen, ik krijg er stress door. Dat is wat suiker dus ook met je doet. En daar mensen die daar dan na twee weken, want dat duurt gemiddeld twee weken, van afgekikt zijn. Die zeggen, wauw, ik heb zoveel meer energie, ik ben helderder in mijn hoofd, ik heb minder gedachten. Ik heb het idee dat ik minder stress heb en veel meer aan kan. Nou, dan hebben we het alleen nog maar over suiker. Dus ja, er zijn heel veel uh, boosdoeners in ons voedingspatroon. Ja, waarbij we zoveel uh, winst kunnen behalen. Zo simpel, want je eet gemiddeld drie keer per dag. Nou, de gemiddelde Nederlander zes tot zeven keer per dag. Hè? Dus dat is, alleen dat is al roofbouw. Zeven keer per dag eten, zes keer per dag eten, is al te vaak en te veel. We zijn opgegroeid en opgevoed met tussendoortjes. Maar die maken ons niet gezond. Dus ook al is het een gezond tussendoortje, hoe vaker we eten, hoe sneller de ontstekingen in ons lichaam omhoog gaan. En uiteindelijk krijg je ook neuroontstekingen dus ja
1: het is ook een kwestie van het heel erg de, de conditioneringen die we hebben te transformeren ja. eigenlijk, want wat jij ook inderdaad zegt, ik herinner me nog heel goed dat ik, uh, volgens mij uh, was het uh, in de puberteit dat we aangeleerd kregen, om uh, te voorkomen dat je snoept, pak je een gezond tussendoortje, dus dan ja. uh, ontbijt je, en, en ik merk het ook op school, hè, bij om tien uur hebben ze fruit um, en dan hebben ze middageten en dan heb je vaak om vier uur een tussendoortje tot aan het avondeten. Om, om te voorkomen dat je uh, gaat snoepen, uit, dat je honger hebt. Ja. Er is ons ook ons aangeleerd dat honger iets is wat niet fijn is.
0: Precies. Alles is en alles start met aangeleerd gedrag, wat patronen en programmeringen veroorzaakt in je brein. Ja, en letterlijk, als je brein daaraan gewend is, ja, zie je het dan maar eens om te turnen. Iedereen kan dat, hè? want daarvoor hebben we ook de neuroplasticiteit. Dat betekent letterlijk dat je je hersenen kunt veranderen. Maar goed, dan hebben we wel de kennis nodig hoe dat, dat moet. Dat is niet zomaar binnen een dag geregeld. Er gaat één à twee maanden gaan overheen minimaal om een hele makkelijke heel simpel patroon te gaan aanpassen. Kun je nagaan als een patroon al 30 jaar aanwezig is. Als je al 30 jaar bijvoorbeeld rookt of 30 jaar veel alcohol drinkt. En dan nu tot de inzichten komt op je vijftigste dat je denkt, ja ik zou dat toch wel anders willen. Dan is dat niet binnen een maand opgelost. Dus daar kun je best wel eens wat langer mee bezig zijn. Maar je gaat wel binnen twee, drie weken resultaat merken. En je gaat ook zien dat je brein echt anders in bepaalde situaties reageert. Dus ja, dat is ook wel weer het krachtige van onze hersenen. Dat we ongeacht onze leeftijd, dat brein altijd kunnen veranderen.
1: Ja, ik vind het ook wel heel mooi dat jij dat uh, zo combineert. Want uh, wat ik heel veel om me heen uh, heb gezien ook... is dat er altijd heel erg focus gelegd wordt op voeding. Hè, mensen, volgens mij, iedereen wil stoppen met roken... en iedereen wil afvallen. Ja. En um, volgens mij zijn dat ook de twee moeilijkste dingen... om vol te blijven houden. Want uh, stoppen met roken... Ik heb het zelf, jaren geleden ben ik gestopt met roken... nadat ik volgens mij zes pogingen had gedaan die allemaal mislukten. En uh, op een gegeven moment heb ik me eerst vier maanden mentaal voorbereid. En heb ik, um, uh, op een gegeven moment was ik er klaar voor, mentaal... om het niet meer te doen. En dan is het een kwestie van het niet meer doen. En dat wow. was vrij makkelijk. Maar je kunt niet... Met eten is dat bijvoorbeeld veel moeilijker, want um, je kunt niet zeggen, ik eet niet meer. Dus het is ook de hele tijd je, je brein klaarmaken voor het
0: maken van een goede keuze. In... Ja, ja dat, is, dat is wel iets wat je je brein echt kunt leren. Dat heb ik bij mezelf gedaan. Dat hebben nu inmiddels, denk ik 6000 mensen met de hele brain balance methodiek ook echt gedaan. En die zeggen ook echt van, nou ik wil niks meer anders. Hè. Dus je moet gaan kijken naar wanneer wordt dat brein beloond... wanneer je gezonder gaat eten. Dat is dus wanneer je meer energie ervoor krijgt... beter gaat slapen... lekkerder in je vel komt te zitten... die overtollige kilo's kwijtraakt. Want jij zegt van ja, maar veel mensen willen gewicht kwijtraken... gaan een dieet volgen. Maar een dieet, ik ben hartstikke tegen dieeten. Een dieet is jezelf iets ontzeggen. Ja. Maar ik wil graag met mensen kijken naar... laten we eens kijken wat heeft dat brein nodig. Want als dat brein helemaal happy de peppy is... Dan raak jij die kilo's vanzelf kwijt. Hoef je er helemaal niks meer voor te doen. Ik had laatst iemand die was gestart met uh, een van mijn online trainingen. En zij stuurde na 2,5 week. Ik ben dus letterlijk al 5 kilo afgevallen. Ik zit lekkerder in mijn vel dan ever. Ik heb mentaal, ik heb minder gedachten. Het is veel zachter. Na 2,5 week al. Je ja, dus zegt ik kijk, wil niks anders meer. Ik wil niks anders meer. En dan kom je op een goed punt. Wanneer die beloning intreedt voor dat brein. Dan wil je brein ook graag veranderen. Want dan ziet hij letterlijk. Hé. Hey, er is ook een andere manier van leven die eigenlijk veel fijner is. Ja. Maar die moeten mensen even ontdekken. En dat en is die combinatie indien... is
1: sterk. Dat, dat ja. je inderdaad, wat jij aangeeft, het beloningssysteem. Um, ik ben zelf zo overigens niet opgevoed. Um, maar wat ik heel veel zie nog steeds bij mijn moeders van mijn leeftijd. Is ze vallen. Ze hebben een knietje kapot ze hebben zich pijn gedaan. Dan is het, nou kom jongen, tranen afvegen. Want blijkbaar mag je dan geen pijn voelen. Hè? En we doen een snoepje erin. En um, dat volgens mij leren we dan ons beloningssysteem. dat oké, okay, we hebben pijn. Dus dat lossen we op met eten. Ja. En ergens hebben we dat allemaal misschien wel in ons zitten. En ik heb het zelf, merk ik dat ook wel. Dat als ik bijvoorbeeld de hele week gezond heb gegeten... dat ik in het weekend denk... oh lekker, mag ik nou iets ongezonds? Terwijl het yeah. eigenlijk is heel, een heel raar patroon is. Want yeah. de hele week yeah. heb je jezelf beloond je, je mind beloond met goede dingen. En toch wil dat, dat ding belonen van... ja, maar je hebt het zo goed gedaan de hele week... dan mag je nou iets slechts.
0: Ja. Nou kijk, weet je... op zich is dit... dit ik zie dit ook als een soort tussenfase. Hè? Als je dit... Uh, voor een bepaalde periode doet en je zegt... nou, mijn dagen door de week zijn heel gezond... en in het weekend zondig ik eens wat, want ik vind dat lekker. Dan is dat prima. Maar wanneer het interessant wordt... en die heb ik zelf ook aan levende lijven ondervonden... want ik dacht op een gegeven, ja, maar als ik 80% goed doe, is het goed, hè? De 80-20 regel. Ja. Maar ik merkte dat als ik dan in het weekend ging snoepen... en ik nam dan die M&M's of dat stuk appeltaart... Ja. dat ik doodzieker zieker van werd. Misselijk, moe, wallen onder mijn ogen. Nou, echt... ...totaal dat ik dacht, ja maar wacht even, dit hoef ik niet meer. Nou, en dan ga je inderdaad naar 95 Ik bedoel, ik, heus wel eens een keer als wij lekker uit eten gaan... ...dat ik dan als ik een heerlijk dessert op, uh, op de menukaart zie staan... ...dat ik daar dan voor kies. Maar ik ben daar heel bewust in. Is dit het waard dat ik dan straks minder energie heb? Dan moet het wel iets heel lekkers zijn. Nou, en dat zijn nog maar weinig dingen dat ik me laat verleiden. Dus... Dan is het geen strijd meer. Je wil geen strijd hebben over eten. Dat is gewoon iets wat je niet wil. Je ja. wil dat het een automatisme wordt. En dat kun je je brein aanleren wanneer je het doet op de juiste manier. Maar daar is breinkennis voor nodig. Ja. En dat, dat is iets wat ik met mijn missie en met de boeken. Maar ook met de podcast. Dit interview met jou. Um, ja, steeds meer in die bewustwording wil krijgen. Dat alles start in je brein. En wanneer je je brein niet hebt, dat moet het lukken. Nee,
1: maar dat is ook, um, het is niet simpelweg. En dat is wat heel veel mensen altijd aangeven, bijvoorbeeld met voeding. En ik heb dat zelf ook altijd lastig gevonden om te geloven. Um, er zijn tal van dieetboeken die vertellen wat je, wat je wel en niet mag eten. En um, geloof me, volgens mij heb ik er wel tien gekocht. Tien gekocht. Ja. ja. Ik denk heel veel vrouwen met mij. Um, Absoluut. Maar um, het, 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 het werkt niet. Het is drie weken grappig. En na drie weken wil je gewoon niet meer. Want het geeft je helemaal geen voldoening. Plus het gaat heel erg zitten op het, het leven op tekorten. En um, inderdaad wat jij zegt, het hele breinprincipe... en het aanleren van een nieuwe leefstijl... en aanleren van een, een, een nieuwe gewoonte... dat doe je niet binnen een week... Um, en het is wel iets wat, je, hè, wat, wat een ontwikkeling is wat je zelf ook aangeeft. Ja, als je op een gegeven moment op tachtig zit en je eet dan in het weekend iets slechts en je wordt er ziek van. Dus dan wordt je lichaam gestraft eigenlijk van, hé, hey, je geeft gewoon aan, dat wil ik helemaal niet. Dan stoot je, dan stoot je door in je nieuwe gewoonte.
0: Ja, precies. Ja, en, en dat is... Uh... Kijk, wanneer we roofbouw plegen, dus inderdaad voedingsstoffen tekort komen, dan gebeurt er iets in je brein. En je brein zegt letterlijk, ik ben op zoek naar energie, ik wil energie. En wat is dan de snelste energie? Dat zijn suikers, dat is bewerkte voeding. Dat geeft namelijk een korte stoot aan energie en daarom kan het ook zo enorm verslavend zijn. En zijn er zoveel mensen die stress hebben in deze tijden, die enorm verslaafd staan aan suiker... Uh, of aan vettige troep, of aan slecht eten... omdat het kortstondig energie geeft... maar daarna hebben we weer heel snel iets nodig. Dus het is niet duurzaam. En ik kijk liever naar de duurzaamheid van je voeding... maar ook de duurzaamheid van je brein... en daarmee je fysieke systeem. En dan zie je in één keer dat je wel slaagt... in het doel wat je hebt, 5 kilo afvallen... als dat je doel is. Maar kijk eens vanuit een andere point of view. Wanneer dat brein niet in balans is... ga jij nooit 5 kilo afvallen. Althans, misschien met crashen... doe je jezelf alleen maar tekort... en kom je daarna 10 kilo aan... Dus het is geen duurzame actie wat we aan het doen zijn, dan.
1: Nee, nee. En ook nee. Inderdaad. En ook voor je brein niet. Nee. En we hebben het over stress gehad. Um, veel mensen hebben nu stress. Um, op het moment uh, dat, dat we deze podcast nu opnemen. verkeren we qua samenleving. in ja, gewoon echt een hele heftige. en ook wel een chaotische periode. En ja. voor veel mensen is de situatie gewoon uitzichtloos. En uh, dat gaat gepaard met spanning. Met stress, met ook agressie, verdriet. Ja, noem maar op. Um, wat doet het eigenlijk met ons brein wanneer we de hoop verliezen? Kunnen we er iets aan doen om voor onszelf een manier van hoop te realiseren? Want wat ik heel veel hoor van mensen is dat ze de, de situatie uitzichtloos vinden. En dat zien we ook heel veel in de opnames bij de GGZ, bij de jeugdzorg. Veel psychische klachten...
0: Uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is een dingetje hè, wat je noemt. Ja. Ik, bedoel, ik kan niet zeggen, verliefde de hoop niet, maar als je het inderdaad even echt niet meer ziet zitten. En, uh, het, kijk, het is ook een uitzichtloze situatie. Ik bedoel, dat ervaren we allemaal en ieder mens, ieder mens ervaart zijn uh, of haar stress op deze, op deze manier en deze wereld waarin we nu leven en, die mag er ook zijn. Dus laten we eerst starten met het stukje acceptatie. Dat het er ook even mag zijn. Ja. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet iedere dag vrolijk te zijn. Je hoeft niet iedere dag het leven leuk te vinden. Het mag ook eens een keer minder zijn. Maar let erbij wel op. Dat je ook niet verdwijnt in je eigen verdriet. Of in je eigen frustratie. Of in je eigen um, verlies van hoop. Want wanneer we dat gaan doen. Dan kom je wel in een neerwaartse spiraal. En eigenlijk met ieder negatief... ...gedachtegoed of iedere negatieve zin... ...die je tegen jezelf zegt... ...of dat het nou over jezelf gaat of over de wereld... ...ja, daarmee prime je ook je brein. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is letterlijk... ...je programmeert je hersenen in een negatieve stand. En op een gegeven moment gaat je brein erin geloven... ...dat het inderdaad echt zo onwijs slecht is. Maar er zijn ook nog wel heel veel mooie dingen... ...in iedereen zijn leven. Dus wat ik altijd aan mensen vraag... van ...wat is er wel leuk geweest vandaag? Laten we eens kijken naar die kleine dingen... ...dat je buiten liep en dat je misschien een kind zag lachen. Of als je kinderen niet leuk vindt en je zag een hond spelen. Of wanneer je niks met dieren hebt, uh, je zag uh, de nieuwe bloempjes uitschieten... want het voorjaar begint weer bijna. Er is namelijk altijd iets in iedere dag wat wel leuk is. Dus probeer dat wat meer terug te brengen in je leven. En wat een hele fijne oefen kan zijn, is om complimenten te geven aan andere mensen. Want... Wanneer jij een compliment geeft aan iemand is dat alsof je een cadeautje geeft. En hoe fijn is het om iemand iets te geven. Daar wordt je brein namelijk heel blij van. Ja. Dankbaarheid, complimenten geven. Voor iedereen die de hoop even verloren heeft. Uh, ga daarmee aan de slag. En ik heb daar in mijn laatste boek in de journal ook echt opdrachten in staan. Waar je echt concreet ook voor jezelf mee aan de slag kan gaan. Iedere dag. Want als we dit iedere dag doen. Al is het iedere dag maar vijf minuten. Programmeer jij je brein op een positieve manier? En dat kan iedereen.
1: Ja, ik, uh, het, is, het, het, het is voor heel veel mensen denk ik ook... Uh, ik, ik kijk zelf geen tv, of in ieder geval... Ik, ik, ik doe wel ook wel een soort Netflix en ik kijk ook wel een keer een programma... maar eigenlijk altijd uh, volgens mij noemen ze het on demand. Dus geen, uh, geen live tv. Ik kijk ook geen nieuws en ik kijk ook de persconferenties niet... omdat mijn brein daar niet happy van wordt... Um, wat ik ook heel erg merk is dat er wordt um, vanuit onze overheid, vanuit de media... heel erg gefocust op de, de negatieve aspecten van de zaken die spelen. He, er wordt, ja, ik, ik zeg wel eens ooit, uh, vroeger had je een tv-programma. Toen was geluk heel gewoon. Toen was de televisie ook nog positief. Um, ik denk zelf dat als je echt alleen maar kijkt naar die mediakanalen en alleen maar dat je, je brein als voeding geeft... dat misschien het ook echt lijkt alsof de situatie uitzichtloos is. Terwijl ja. um, ik kijk er zelf veel meer naar uh, vanuit vertrouwen. Ik denk dat we een compleet nieuwe maatschappij kunnen opbouwen met z'n allen. En uh, we gaan nu door een hele uh, heftige periode, een soort van een revolutie, een afbraakperiode. Er gaan heel veel oude dingen verdwijnen, maar daar krijgen we ook heel veel nieuwe dingen voor terug... Wat zou voor mensen de allereerste stap kunnen zijn... om bijvoorbeeld meer focus te kunnen krijgen op, um, op het positieve aspect? Dus dat ze proberen te, te kijken naar elke keer van wat, was van... wat was wel goed?
0: Nou ja, kijk, wat jij zegt is natuurlijk uh, is, is helemaal de waarheid. Hè? Kijk, als wij alle nieuwsberichten maar blijven volgen... wat echt al jaren niet positief is, want het nieuws is niet positief dan um, ja, zet je jezelf in een negatieve status. Dus je komt heel snel in het gedeelte wat onze angst veroorzaakt. De amygdala is dat, ons emotiereguleringscentrum. En wanneer die aangaat en aanstaat op negativiteit... dan wordt hij alleen maar groter en sterker. Dus ieder ding wat er dan gebeurt, bekijk jij ook vanuit die gekleurde bril... dat het angstig is, gestrest is, negatief is, niet goed is. En dat ontneemt je eigenlijk van een bepaalde visie te kunnen hebben... Dat Iedere verandering ook weer nieuwe uh, ja, inzichten geeft, nieuwe kansen biedt. En, en wij mensen zijn gemaakt om te veranderen. Alleen we zijn zo bang voor die verandering. En dat is iets wat je nu ook ziet dat daar verdeeldheid in is. Uh, van ja. Ja, heel logisch. Ons brein heeft ook liever wat het altijd had. Want dan weet hij wat hij krijgt. En nu is het best wel. Ja, hoe gaat het worden? Dat brengt onrust met zich mee. Komt het ooit, gaan we het ooit weer zo leuk krijgen als dat het was? Nou, misschien gaan we het wel veel leuker krijgen. Dus hersenen ja. kijken heel erg gekleurd en negatief. Maar één ding is bewezen. Dat wanneer we inderdaad... He, ons brein normaal inzetten... dan is ons brein altijd drie keer negatiever dan positiever. Dat heeft ook te maken met ons overlevingsinstinct. He. Je moet altijd alert zijn op gevaar. Dus hij is veel meer ja, geënt op die negatieve berichten. Maar wanneer we gestrest zijn... en dat zijn we nu allemaal... dan kijkt dat brein bijna twintig keer nog negatiever... dan wanneer je in balans bent. Dus... Ja, start daarmee. Uh, die balans brengen en dan kun je toch weer wat intelligenter gaan kijken naar de hele situatie in plaats van je laten meeslepen. Dus kip inderdaad negatieve nieuwsberichten. Kijk naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. Er zijn nog zoveel mogelijkheden die er wel zijn.
1: Ja, ja precies. Um, als afsluiting van de podcast um, wil ik samen met jou kijken naar ons huidige gezondheidssysteem. En in een eerdere podcast uh, die ik heb opgenomen hebben we gedeeld dat ons zorgstelsel best wel kraakt en piept um, en dat mensen misschien wel steeds ouder worden, maar eigenlijk ook steeds zieker. En ik ben heel benieuwd hoe jij de toekomst ziet van ons zorgstelsel.
0: Oeh, nou. Um... Hoe ik de toekomst zie van het zorgstelsel, dat vind, ik, dat vind ik een lastige... maar misschien kunnen we hem net heel even iets anders... hoe mijn droomzorgstelsel eruit zou zien. Zonder beperking, ja. hè?
1: Dat is echt vanuit jouw perspectief.
0: Ja, ja hoe, ik het, hoe ik het heel graag zou zien... is dat er veel meer vanuit uh, de natuurgeneeskunde wordt ingezet. Dus vanuit de integrale uh, leefsteltherapie, hè? Van, vanuit het stuk... Uh, food is medicine, uh, medical food... Uh, wat, je, wat in Amerika ook heel veel als term wordt gebruikt... dat we echt even gaan kijken van... hoe werkt nou het menselijk systeem? Hè? Wat is nou die hele holistische benadering van dat systeem... waarin we niet meteen naar de medicijnen grijpen? Ik vind medicijnen echt fantastisch... maar please zet het in als laatste redmiddel... in plaats van als eerste oplossing. Maar laten we nou ook eens de tien stappen nemen die ervoor zitten. Er zijn zoveel mogelijkheden meer... Uh, uiteindelijk met medicijnen schaad je ook wel je lichamelijke, maar ook mentale systeem. Dus ja, dat we echt gaan kijken naar die lijfstijl. En ik geloof dat we daarmee heel veel chronische ziektebeelden echt kunnen gaan uitbannen. Ja, Want de zorg ook in één keer anders. is de druk op de zorg ook in één keer anders. Volgens mij wordt het dan een stuk fijnere maatschappij.
1: Ik uh, heb daar niks aan toe te voegen. <laughs>
0: super. Ja dat, is,
1: uh, ja, dat is ook het hele principe waarom ik dit bedrijf ben begonnen. Ik ja, moet hem tussen ja. die twee super. stelsels. Het is, het is um, um, acute zorg, medische zorg hebben we zeker nodig. Uh, ja. Maar ik heb ook wel... Het idee, en dat vind ik ook wel leuk als ik bijvoorbeeld met. Nou, ik heb met Richard Let ook een podcast opgenomen. Hij is arts, daarna is hij helemaal gaan specialiseren in vitaliteit. Um, en jij met de hele breinprocessen, dat je eigenlijk nu ook heel erg ziet dat wij mensen eigenlijk ons eigen lichaam helemaal niet kennen. En, ja, um, dus ik had laatst een heel leuk gesprek met iemand, en uh, dat, vond ik een, uh, dat vind ik ook een mooie afronding voor deze podcast, om dat dus nog uh, voor te leggen. We hadden het over het gebruik van vaccins die nu ingezet worden. Ja. Nou, eigenlijk over wel of niet. En we hadden een heel mooi open gesprek daarover. En toen zei ik op een gegeven moment, um, wat ik zo bijzonder vind, is dat mensen eigenlijk ook maar weinig vertrouwen in hun eigen lichaam hebben gekregen. En als we nou eens teruggaan naar het ontstaan van ons lichaam. We hebben een zaadje en we hebben een eicelletje. En die twee dingetjes die komen samen. En daar wordt een compleet mensje uitgemaakt. Dat kunnen die twee hele kleine in, in, in dingetjes. Die kunnen dat gewoon in een buik kunnen die groeien. En dan komt er een heel babytje met longetjes. Met een zenuwstelsel. Met bloedbanen. Met een hartje. Met hersentjes. En alles. Dat werkt helemaal. Ja. En dan hebben we toch nog zo weinig vertrouwen in ons eigen lichaam. En... Um, ik zag aan, aan mijn gesprekspartner dat ze dacht, inderdaad, dat is inderdaad.
0: Ja, ja. nou ja, de, dat, is, um, dat is waar. Maar dat heeft ook met de hele media te maken en hoe dat we beïnvloed worden natuurlijk. En dat start dan allemaal weer in je brein. Ja, precies. Komen we toch ja. weer, terug uit bij jou? Kom weer terug bij jou? Weer terug bij brein. En ja je, ja, je kunt hier uren over kletsen, dagen ja. kun je hier over kletsen, want het is mega interessant en... Er wordt steeds meer ontdekt ook over onze hersenen. Dus wat dat betreft... Ja, uh, yeah, ik zou zeggen to be continued. <laughs> ja, zeker weten, zeker weten. Ik
1: wil jou ontzettend bedanken voor jouw input vandaag. Ik vond het een heel leuk gesprek. Bedankt ook voor jouw openheid. Um, want um, het is gewoon niet altijd makkelijk... om te praten over processen die voor jezelf lastig zijn geweest. En je hebt er iets heel moois van uh, gemaakt. Um, ik zou zeggen... Um, wil je ook meer kennis hebben over brain balance, over de werking van je brein? Wil je gezonder leven, je lifestyle veranderen? Ga Charlotte vooral volgen op Instagram, want ik heb er ook heel veel baat bij gehad. Um, dus heel erg bedankt voor jouw input vandaag.
0: Super, bedankt voor jouw uitnodiging en zet je missie mooi voort. Dankjewel. Gaan we doen. Top. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast.
1: Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen. Die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer.